0: Herkese merhaba. Evet arkadaşlar bu podcastin bazı bölümlerinde güldük, eğlendik, kimi zaman üzüldük, ya da bilmiyorum hiç üzüllenmedik herhalde. Üzülense miydik onu da bilmiyorum. Neyse üzüllenmeseydik aslında. Bugün böyle girdim çünkü bir konuya başlamak istiyorum. Biraz daha gülüp eğlenelim ama bir tık daha derine inelim istiyorum. Merak etmeyin sizi sıkmadan biraz simülasyon, biraz felsefe, biraz Matrix konuşalım istiyorum. Peki bundan bize ne diyenleriniz olabilir? Onlara da şunu demek istiyorum. Yok ki lan, hiçbiriniz yoksunuz. Ne bu binalar, ne bu şehir, ne bu trafik. Nedir ulan bu Xenon Soma değil mi lan? Gerçekliğin komik bir alakorisi aslında. Aslında hiçbiriniz yoksunuz. Matriz, Matrix ulan bu. Matrix ulan bu. Peki gerçekten Matrix mi bu? Gerçekten bir simülasyonda mı yaşıyoruz? Önce simülasyon teresini ortaya atan Bodry'e ve tüketim toplumuna bir girelim istiyorum. Bodryar'a göre tüketilen malın gerçekten ihtiyaç olup olmadığı önemlidir. Örneğin ilkel toplumlarda gerçek aslında çok basitti. İnsan neye ihtiyacı varsa onu kendi sınırlı enerjisi içinde edinebiliyordu. Et mi istiyor? İşte alıyor, yiyordu. Seks mi istiyor? Tavırlarıyla belli ediyor. Yapıyordu, yüz bulursa yapıyordu. Öyle keman, mumışı, şakalar falan böyle uğraşmaya gerek yoktu. Kıyafet, hayvanın derisini üzüyor, giyiyor. Tarım yapıyor, ihtiyacı olan kadar ekiyor, biçiyor. Topraktan çıkanı da hemen o an tüketiyordu. Ama çağ dönemine gelindiğinde artık hem yiyecekler, hem de kıyafetlerde farklılaşma başladı. Ve bu gerçeklik hafif hafif kopmaya başladı. Çünkü Bodriyar'a göre mallar artık ihtiyacın ötesinde değerleri içermeye başladı. Mesela moda ile ilgili benim hep ilginç bulduğum bir durum var. Mor renk var. Onu söyleyeyim. Şöyle, renkler o sırada kimyasal olarak oluşturulmuyor. Doğadan elde ediliyor ve mor renk elde edilebilen sadece bir tane canlı var. O da deniz kabuklarından biri. Dolayısıyla böyle bir kıyafette kullanılacak mor renk elde edebilmek için o canlıdan çok fazla, o deniz kabuklarından çok fazla bulmanız gerekiyor ve anladığınız gibi çok pahalı. milattan sonra birinci yüzyılda Roma'da bir kıyafetlik bakın mor boya günümüzde ortalama bir elmas yüzüğün maliyetine eşdeğermiş böyle bir hesaplama yapmışlar. O nedenle hep üst sınıf mor renkli kıyafetleri giyiyordu. Mor aynı zamanda maneviyatı ve kutsallığı da temsil etmeye başladı o dönemde. Çünkü bu rengi Krallar ve kraliçeler giyiyordu ve o dönemde de kral ve kraliçelerin tanrı soyundan geldiğine inanılırdı. Dolayısıyla manevi bir özellikle kazanıyor bir renk bakın. Şimdi mor renkli kıyafet neyin göstergesi oldu o dönem için? Soyluluğun göstergesi oldu, zenginliğin göstergesi oldu. Bir de maneviyatla birleşti, kutsal bir kişi olmanın göstergesi oldu. Şimdi biraz hızlanalım. Günümüze doğru gelmeye başlayalım. Ortaçağ sonrası dönemde endüstrileşme ve seri üretimde başlayınca kapitalizm artık ekonomik alandan kültürel alana doğru da akmaya başladı. Bireyler ürünleri tüketirken görünen ürünün dışında, ürünün arkasında yer alan fikri ve imajı da tüketmeye başladı. Mesela eskiden sadece aristokrasinin giydiği o mor renk biraz evvel anlattım. Kimyasal ortamda ucuza üretilmeye başladı ve halk da giymeye başladı. Ve bu ilk ucuz mor kıyafetleri giyenler herhalde bir sürü aristokratmış gibi gezmiş olabilirler. O zaman şöyle bir tip de kesin çıkmıştır mesela arkadaşın üzerinde böyle mor bir kıyafet görüyor. Vay hacı aristokrasiye girilmiş ha bize hiç haber verilmiyor. Ne oldu kanka kralın kızı da mı? Vay çakal unutursun kardeşini tabi gibi böyle bir tip çıkmıştır kesin yani. O ilk mor giyildiğinde hatta ver bir de ben giyeyim falancılar olmuştur. Tekrar üretimden devam edeyim. Bu seri üretilen mallara bir değer biçildi. Bu değer ürünün gerekliliğinden çok o dönemde artık yavaş yavaş kapitalizmin, Kültürel alana aktığı dönemde ürünün değerinden çok ürünün arkasında yatan fikre doğru gitmeye başladı. Malın değeri. Yani bir ürünün üretim değeri vardı bir de ürünün algılanan değeri vardı. Artık ürünler çoktan ihtiyaç olmaktan çıktı. Mesela şöyle Rus zamanlarını hatırlayın. Adamın birinin bir redingote olur. Hadi palto diyelim. Bir kış onu giyer. Yok rehine verir yok geri alır tekrar giyer. Yok kollarını ayma yapar. Ama günümüzde... Maddi durumu birçok kişinin artık bir paltoyu almaktan çok daha fazlası. 4-5-6 tane palto alabiliyor. Yani gereksiniminden çok ürün alabiliyor ve bu paltolar da işte şununla giyeceği paltı bununla giyeceği palto diye ayrılıyor. Şöyle düşünün bakın geçen okumuştum 3500 çift ayakkabım var bir popstar vardı. Yani her birini giymeye, ya yani giymeyeceği ayakkabıları var şu an. İleride de ayakkabı alacağını düşünürsek hayatı boyunca giymeyeceği ayakkabıları olacak. Şunu demeye çalışıyorum. Artık ihtiyaç bizim daha doğrusu harcamalarımızı Tüketim kalıplarımıza ihtiyaç belirlemiyor. Onun arkasındaki başka bir şey belirliyor. Bakın şöyle bir asker adım var. Bir, ben denizci yaptım askerliği ve denizcilerin pantolonunun böyle önü iki yandan yukarı doğru katlanır ve düğmelidir. Şimdi o düğmeler açılırsa o iki yandan aşağı düşer ve her şey açılır yani. Bir arkadaşımla bilgisayarları taşıyoruz. Bu arkadaşımın elleri dolu. Bilgisayarları karnına yaslamış. Bir anda arkadaşın düğmeleri açıldı ve Calvin Klein don temaruz etti. Hepimiz gördük. o kalite don falan dedik. O da Calvin Klein iç çamaşırı dışındakiler bende alerji yapıyor hocam dedi. Sonra tabi çok geyiğe döndü bunun. Domu Calvin Klein olmasa öne açılmazdı gibi felsefik sohbetlere kaydık. Bakın iki katmanlı espri var burada. Peki neden böyle? Marka bize ne sağlıyor? İngiltere'de Master'dayken Marks Spencer'ın bilançoları üzerine bir ödev hazırlamıştım. O dönemde Marks Spencer ciddi zarar yazıyordu. Nedeni de ürün kalitesindeki bir değişiklik değildi aslında. Sadece algı değişimiydi. Zira Marks Spencer bir anda... Sümerbank muamelesi görmeye başlamıştı İngiltere'de. Kimse annesinin mağazasından alışveriş etmek istemez. Alttan lastikle anne taytı diye bir gerçek var hatırlayın. Bakın taytı okey. Hatta taytı durunca coşan var. Aynı taytı alttan lastik ekleyince bu bir kilder olur. Marks Spencer'da da böyle bir algı oluştu. Bunu anneler giyer gibi bir algı oluştu. Yani oluşmuştu o dönem. Hatta o dönem en iyi dizaynerları transfer etmesine rağmen bu algıyı kıramadılar. Bir tane marka çıkmıştı, FCUK diye. French Connection United Kingdom. Bu marka mesela çok satmaya başladı o sırada. Ve bu markanın adından başka hiçbir şey yoktu. Yani ürünün kalitesiyle alakalı hiçbir belirteci göstergesi yoktu. Sadece FCUK kelimesinin subliminal mesajıyla bir anda bu marka popüler olmuştu. Kısacası markalarla kendimiz hakkında algı yaratmaya başladık. Nasıl algılanmak istediğimiz gerçeğini oluşturmaya başladık. Janti takım, siyah ayakkabı, düzgün tıraş, deri çanta... Bunları dediğimde bir iş adamı fikri oluşuyor. Amerikan Psycho filmini hatırlayın. Oradaki tip tam da böyle bir adamdı. Janti, bıçak gibi bir adamdı. Orada sadece filmde bir sahne var. Bakın onu size anlatayım. Bunlar Vice President. Hepsi kendi şirketlerinin Vice President'ları. Ve bir e, toplantıda buluşuyorlar. Herkes birbirine kartını veriyor. Burada başroldeki oyuncu acayip sinirleniyor. Çünkü arka, yani diğer arkadaşının ona verdiği kart çok güzel. Kart aslında burada bir kimlik belirtiyor. Kimlik göstergesi. Kartı elinden diyor bakıyor böyle kağıdı çok güzel, kabartmaları çok güzel, işte kullanılan fontlar, yazı çok güzel ve diğer adama direkt gıcık oluyor. Onu rakip olarak görmeye başlıyor. Çünkü elinde tuttuğu kart, adamın kartı yani business kart. Adamın aslında gösterge kimliği gibi düşünün. Kendisininkinden daha iyi. Başka bir şey söyleyeyim size. Şöyle düşünün. Derimont, içine beyaz tişört, aldırmaz bakış, sigara motor, sikerler tavrı, hayata boş vermiş ama kalite bir adam imajı. Kim? Mickey Rourke geldi değil mi aklınıza? Çok kadın üzdüm dostum. Oğlum niye yazıyorsun üzme? Üzerim. Yani biz seni böyle mi bilelim? Öyle bilin. Mickey kadınları üzer diye bilin. Peki kadınlar neden buna gidiyor? Kadın da şöyle bir algım yaratmak istiyor. Ben ne Mickey'leri yaptım? Aslan olsa terbiye ederim canım gibi mi? Burada bakın bunların hepsi şu ana kadar anlattığım her şey sinemadan kavramlar. Ve biz bu kavramlara göre aslında kendi stilimizi belirliyoruz ve Birine benzemeye çalışıyoruz. Ya da bilmiş gibi davranıyoruz. Yani hayata karşı aykırı bakıyormuş gibi davranıyoruz. Ya da işte jantiyi çekip çok önemli bir iş adamıymış gibi davranıyoruz. Az önce de söyledim. Bu algılar kitle iletişim araçlarıyla oluştu. Medyayla bir gazetede Jackie Kennedy'nin bir fotoğrafı yayınlanır ve başında Halston şapka vardır. Sonra bir anda Halston şapkalara rağbet artar, talep artar ve seri üretime geçilir. Neden? Kısacası... Satın aldığınız ürün çevrenize sizinle ilgili ne söylüyor önemli olan bu. O söylenen de zaten medyadaki bir fotoğrafla daha önce insanlara iletildi bile. Yani medya o imajı hazırladı bile. Ve siz o ürünü satın alarak karşınızdaki kişiye sizinle ilgili ne hissetmesi gerektiğini bir şekilde söylüyorsunuz. Bir şekilde bunun sinyalini veriyorsunuz. Şimdi simülasyona geliyorum. Bak gerçekten daha gelememiş olmam da ayrı bir konu. Aklıma sürekli örnekler geliyor. Şimdi simülasyon şöyle. Önce bir e, plato algoritisi var. Mağara algoritisi. E, onu bir hatırlayalım. Bilmeyenler için ben şimdi anlatayım. Bir mağarada böyle birbirlerine kollarından zincirlenmiş insanlar var. Ya da işte tavana zincirlenmiş. Ama burada önemli olan şu. Sırtları mağara kapısına dönük ve sadece önlerindeki duvara bakabiliyorlar. Birbirlerine de bakmaları bir şekilde engellenmiş. İşte boyunlarına belki boyun koymuş bilmiyorum. Arkadan güneş ışığı geliyor ve karşılarında kendi gölgeleri var. Sadece bu gölgeleri görüyorlar. Gerçeklik onlar için sadece bu gölgeler. Buradaki kendi hareketleri o gölgeler hareket ediyor ve gerçeklik o gölgelerin hareketleri aslında. Bunlardan birisi bir şekilde zincirlerinden kurtuluyor. Bu kurtulan kişi aslında bir filozof. Gerçek dünyayı görüyor. Neler yaşandığını, gerçekte neler olduğunu görüyor. Daha sonra geri mağaraya geldiğinde diğerlerine bunu anlatmaya çalışacak ama anlatamayacak. Çünkü diğerlerinin o simülasyonda o mağaranın içindeki algıları zaten kısıtlı. Ve filozof geldiğinde muhtemelen geldiğine mahallenin delisi falan diye bakacaklar. Şimdi Baudrillard'a geri gelin. Baudrillard gerçekmiş gibi algılanan ama sadece gerçekliğin çok gelişmiş taklitlerinden oluşan çağdaş bir toplumdan bahseder. Buna göre... Kapitalizm az önce size bahsettiğim o kitle iletişim araçlarıyla birlikte gerçeği başka bir şeye dönüştürür. Markada da bunu görmüştük az önce biraz evvel bunu anlatmaya çalışıyordum. Şimdi Bodria'nın Tüketim Toplumu Eleştirisi olarak bir kitabı var. Burada adını söylemem gerek. Simulakra ve Simülasyon. Kitabın adı bu. Burada diyor ki gerçeğin simülasyonu gerçekten daha gerçek bir hale geliyor. Buna da hiperrealizm diyor. Tekrar edeyim bir simülasyon yapıyorsunuz. Bu gerçeğin simülasyonu olabilir ama gerçek değil bunu biliyoruz. Ama o kadar benziyor ki gerçeğe gerçekten daha fazla gerçek olarak algılanabiliyor. Simüle etmek diye bir tabir var. Mesela hasta numarası yapıyorsunuz diyelim grip taklidi diyorsunuz. Bu sadece taklit. Yalandan öksürüyorsunuz falan böyle işte sesiniz kısık gibi yapıyorsunuz. Gözlerinizi kısıyorsunuz. Mış gibi yapıyorsunuz yani. Benim oğlan yapardı. Uyumak istemediğinde tam yatmadan önce kulağıma ağrıyor derdi. Biz bunu alır. Toparlanır, hastaneye giderdik. Yaklaşınca da geçti, geri dönelim derdi. Yani taklit ve bu taklit olduğu bir şekilde anlaşılıyor. Yani şöyle söyleyeyim. E, doktor kulağına bakınca anlayacak. Biz o sırada kulağına bakıp, bakıp anlayamadığımız için o numarayı yapıyordu. ateşi yok ama kulağım ağrıyor. Çok güzel bir taklit onun için. Şimdi taklidi geçip simülasyona gelelim. Hastalığı simüle eden kişide, diyelim grip hastalığını biri simüle ediyor. Bu kişide hastalığın belirtileri de varsa, olmuşsa, mesela ateşi çıkıyorsa, kan değerleri değişiyorsa artık hastalık gerçeği bükülmeye başlamış demektir. Hatta yok olmuştur. Evet Matrix'e geliyoruz. Şimdi Matrix evrenin düşünelim. Aslında muhteşem bir simülasyon. Baud Baudrill'i çok iyi bilenler ne diyorsun hocam? Baudrill'i Matrix'in kendi fikirlerini yansıtmadığını söylemişti falan diyebilirler. Ondan önce dinleyin demek istiyorum. Şöyle filmin başında Baudrill'la ilişkisini hemen söyleyeyim. Neo'nun disketleri bir kitaba sakladığını görüyoruz. Hatırlayın bir kitap var. Onun içinden disketleri çıkarıyordu. Hacker Neo biliyorsunuz. O kitap aslında Baudrillard'ın Simülarklar ve Simülasyon kitabı. İlk bağlantı burada zaten. Devam edelim. Matrix'te yaşayanlar, o tüplerin içinde yaşayanlar, Matrix'in onlara sağladığı gerçekliği yani bir simülasyon evrenini yaşıyorlar. Baudrillard zaten buna laf etmiyor. Gayet güzel bir simülasyon. İşte bu evrende o tüplerde yaşayanlar eğer Morpheus gibi bir kurtarıcı gelmezse hiçbir zaman tüplerin dışına çıkamayacak. Ve algıladıkları gerçek ne ise onu bilerek ve ona inanarak yaşayıp, o tüplerin içinde yaşayıp, Ölecekler. Yani adam aslında başarılı bir avukat olarak ölecek ama aslında tüm hayatı tüpün içinde geçmiş bir bedenden ibaret olacak. İşte bu bir simülasyon ve hipergerçeklik. Baudrillard peki neye itiraz ediyor? Matrix filminin 3 bölümü de çıktıktan yıllar sonra Baudrillard'la bir mülakat yapılıyor. Röportaj veriyor daha doğrusu. Filmin simülasyon teorisiyle ilgisi olmadığını söylüyor. Kendi fikirlerinden uzaklaştırmak istiyor filmi. Bunu da şuna dayanarak söylüyor. Haklı yanı var. Şu oda da. Sion şehri. Sion şehri Matrix'teki gerçeklik. Neo Matrix'ten kurtulup makinelerin ele geçirdiği gerçek dünya Sion'a gidiyor. Baudrillard burada diyor ki Sion olamaz. Çünkü Matrix ve karşısına gerçeklik koyduğunuzda aslında benim simülasyon teorimin karşısında bir şey söylüyorsunuz. Çünkü Baudrillard'a göre gerçek bu simülatlar kitabında yazdığı kadarını söylüyorum. Gerçek eridi yok oldu değişti kalmadı artık ona hiper gerçekliğe geçildi ve buradan gerçekliğe geri dönüş yok. Yani gerçek evren Sion'u bize gösteremezsiniz diyor. Şimdi bir noktada daha haklı Baudrillard röportajında. Bu Matrix filmini bize, simülasyon toplumunun filmini bize aslında yani anarşist bir film olarak düşünebilirsiniz bunu. Başvorski kardeşler kapitalizmin araçlarıyla söz veriyor ve bunu dünyanın her köşesine dağıtıyorlar. Bu da bir çelişki elbette burada da Baudrillard'a katılıyor. Fakat Baudrillard'a katılmadığım bir yer var. Yani haddimi aşmak istemiyorum ama ikinci ve üçüncü filmleri izlediyse yanlış mı anladı acaba diye düşünüyorum. Ve ben şu anda haddimi açmak istemiyorum derken bayağı da aşırı gibiyim. O da ayrı bir konu. Çünkü bakın şöyle bir şey var. İkinci filmde sonlara doğru ne o? Sion'da yani o gerçek evrende tırnak içindeki Vaşovski kardeşlerin gerçek evreninde elleriyle sentinelleri durduruyordu. Yani gerçek olmayan Matrix evrenindeki özellikleri gerçek Sion evreninde de göstermeye başlamıştı. Bu şu demek aslında Sion'da gerçek değil. Sion da bir simülasyon demek. Şimdi buradan baktığınızda Baudrillard'ın eleştirisi düşer. Yani Matrix filmi aslında gerçekten de simülasyon teorisiyle, teorisiyle paralel bir hikaye anlatmıştır bize. Tamam ikinci ve üçüncü bölümler kötüydü ama en azından Baudrillard'ın korkmuyor. Bir filme daha değineyim hemen. Inception filmini. O da hatırlayın Inception filmini bir rüyada 3 rüya katmanı aşağı iniyorlardı. Uyuyor, uykusunda rüyada bir daha uyuyor ve bir daha uyuyor. Uyandıkça da bir önceki rüyanın içine uyanıyorlardı. Ve bulundukları üç rüyayı da içeren evren bir rüya kurucunun beyninde yarattığı bir simülasyondu. Şimdi kendimize şunu soralım. En son uyandıkları yani bu dünyaya uyandıkları rüya aslında bir katman daha rüyaysa. Ya da belki hadi uçalım 20. katmana uyandılarsa. Şimdi bakın sanal gerçeklik ortaya çıktı. Bu Baudrillard'an daha sonra olan bir dönem. Dönem değil şu an Baudrillard'ın öldükten sonra bunlar ortaya çıkıyor. Metaverse ortaya çıktı. Metaverse zaten simülasyon olduğunu baştan söylüyor ve bu evrende size gerçek karakterinizle bir alan sağlama vaat ediyor. Gelin bu evrenin içine girin. Hem de size en benzeyen karakterinizle diyor. Bir katman daha sizi simülasyonun içine sokuyor. Yani bakarsak aslında gerçek gittikçe bizden uzaklaşıyor ve hatta çoktan binayı terk edip gittiği gibi bir durum var. Şimdi durduğumuz yer Metaverse'ün hemen öncesi. Dünyada durduğumuz yer. Bindem kaçıncı simülasyonun hemen öncesinde duruyoruz. İki genç düşünün şimdi. Gelin biraz Türkiye'ye çekelim hikayeyi. İkisi de metroda, ayakta. Biri Kızılay'da inip taksiyle Tunalı'ya gidip bir barda iki tak atmayı düşünüyor diyelim. Bu gece siyaset konuşmayacak çünkü çok sıkkın. Arsızla hırsızla uğraştı sürekli. Tam büyük tiyatronun önünden geçerken operaya bir bilet almak geliyor aklına. Hep Çankaya'da yaşamış. İstanbul'da gittiğinde Kadıköy moda Cihangir. Başka sanatları gitmez. Zira oralarda onu çeken bir şey yok. O yüzden gitmez. Cebindeki aplikasyonda da hep sevdiği şeyler gösteriliyor. Edebiyat, sanat, bilgisayar diyelim bunlara ilgili. Mühendis olan bu gencin amacı yurt dışına gitmek. Çünkü ülkesinin sürekli kötüye gittiğini düşünüyor. Aynı metroda hemen yanında biri var. O da kızılar denip Sincan'a gidecek. Hep televizyon izliyor. Haberleri hep bir harf atayım mesela ne olsun A olsun ya da A olmasın X olsun. X haberden izliyor. X habere göre de işte bu tüm dünya birleşmişler bu gencin yaşadığı ülkenin gelişmesini istemiyorlar. Böyle bir 5 kişi oturmuş e ağzlarında prolar ya hapsak da batırsak mı falan diyorlar. İçeride de vatan aileleri var. Onları bir halledelim diyor. Bu genç dünyaya hükmedeceğiz. Böyle düşünmeye başlamış. Bu sırada X partisine kayıt mı yaptırsam diye düşünüyor. Zira bir işe ihtiyacı var. Aradan maradan girer falan diyor. ile ilgili bir derdi yok. Çünkü Allah aşkına zaten ne torbili? Her şey mahveden bir onlar varken bu düşünülebilir mi diyor. Kafasından takiye yapıyor. Çünkü bu gerçek takiye yapabilir. Çünkü öyle, öyle öğretilmiş. Hatta şey yapayım komikleştireyim biraz. Ülkesi o kadar gelişmiş ki yurt dışına mühendis ihraç eder hale gelmiş. Az sonra yani o an tam yanında oturacak genç. Belki birkaç ay sonra birkaç yıl sonra yurt dışına ihraç olacak mühendislerden biri. İşte böyle fikirlerle 10 yılda dün, biz dünyaya hakim olacağız diye düşünen bir genç. İkisi de yan yana metroda duruyor. Bu iki gencin telefonları var. İniyorlar metrodan hemen telefonlarına bakıyorlar. Kapsam alanına girmişler o sırada. Biri Twitter'da takip ettiği bir habercinin hükümete çakam ima sözünü like'lıyor. Diğeri büyük resmi gören bir yandaşı like'lıyor. Instagram'da, Facebook'ta sadece kendi ilgilendikleri reklamlar ve filmler, fikirler ya da ne bileyim işte paylaşımlar, tweetler karşılığına çıkıyor. Ve böylece yollara ayrılıyor ve devam ediyorlar. İkisi de farklı bir evrende yaşayarak, farklı bir simülasyonun içinde olarak. Daha büyük bir simülasyonun farklı subsimülasyonları simülasyonları içinde. Sonuç olarak şunu söyleyebilirim. Gerçek artık çok uzakta. Simülasyonlarda gittikçe alt katmanlara iniyoruz. Metabörse evreni, bunu bir düşünün. Bu geliş içinde artık dokunma da eklenecek diyorlar buna. Dokunma duyusu da eklendiğinde o gözlükleri kafamıza takıp başka bir simülasyonda yol alacağız ki o yolculuk aslında işte başladı bile. Bunları anlattık. Peki şunu soracağım size bunlar yanlış mı? Yani illa kırmızı hapımı seçmeliyiz, gerçeği mi seçmeliyiz, illa gerçeğe mi gitmek gerek? Ve o kadar silikleşmiş bir gerçekten bahsediyoruz bakın. Ulaştığımızı sandığımızda onun gerçek olduğunu test edemeyeceğiz bile. Öyle bir gerçeklikten bahsediyoruz. Buna doğru gitmeli miyiz? Ve diyelim gidelim. Hadi gidelim diyelim. Aklımızda hep şu kuşku olacak. Gözümüzü açtığımızda uyandığımız yer ya başka bir rüyaysa. Star above you. Night breezes seem to whisper I love you.